0: E aí, pessoal? Bem-vindos. Tudo
1: bem? Deixa eu dar mais uma ajeitada aqui. Uma ajeitada aqui, aqui para ficar melhor. Tá meio baixinho. baixinho. Tudo
0: ok, pessoal? Todo mundo escutando bem? Tranquilo? Não, Show de bola. Show de bola, Dominique, Vitor, Soraya, todo mundo aí. aí Bem-vindos, bem Mônica, meus amigos Mônica e Breno. Vamos começar aqui essa live que é de grande importância, uma, uma, trata de um tema muito comum para o paciente bariátrico, não somente o paciente bariátrico, né, mas especificamente aqui hoje vamos discutir é, esse tema que é tão importante, que é a queda de cabelo, a percepção de queda de cabelo entre os pacientes bariátricos. Eu queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal para a gente começar essa discussão, que vai ser muito produtiva.
1: Claro. É, então, eu sou a Mônica, sou dermatologista. É, a gente se formou na UFRN, né? Tanto eu o Breno, meu marido. E a gente conhece Luiz de lá, fomos calouros lá da faculdade. <risos> bons, bons períodos passamos por lá. E aí passamos um período fora, né? É, eu fiz residência no Rio de Janeiro, na UF.
2: eu fiz na, na USP em São Paulo.
1: E aí agora estamos de volta. Natal, voltamos para nossa terrinha para poder compartilhar aqui com vocês nossos conhecimentos.
0: Show de bola! Então, também me apresentando para quem está entrando agora aí na live, meu nome é Luiz Felipe, sou cirurgião bariátrico e aqui a gente sempre discute alguns temas que são muito importantes para o paciente bariátrico com o objetivo de otimizar o tratamento, os resultados. Nesse tratamento que envolve a cirurgia, cirurgia bariátrica como uma ferramenta e não como, é, vamos dizer assim, o um centro do tratamento, mas sim como uma ferramenta que é aplicada aí, é, ao paciente para o tratamento da obesidade e doenças relacionadas. Então, vamos começar aqui é, discutindo, primeiramente, o, o que seria a queda de cabelo, né? o que seria, como funciona o crescimento né, do fio. É, e se essa queda Ela ocorre naturalmente Como é que é isso aí, vocês que são Especialistas
2: Então, é uma coisa é, é um pouquinho complexa, mas vamos tentar Simplificar um pouquinho isso aqui né? Então, todos os fios de cabelo da gente Eles passam por uma fase de crescimento para uma fase de queda Então a história natural do fio é a seguinte O fio ele cresce, cresce, cresce cresce E ali ele cai E depois naquele mesmo lugar onde cresceu o fio Volta a crescer outro a gente chama isso de fase de crescimento e fase de queda do fio, né? É, já, em, em virtude disso, a gente já sabe que existe uma queda, que a gente considera normal no dia a dia, né? Então, de 50, 100 fios, alguns trabalhos fazem até 150 fios por dia, pode até ser uma queda normal, né? E, de maneira geral, né, isso não gera queijo do paciente. Só que, às vezes, esse número de fios em fase de queda, ele pode aumentar, né? É, e o paciente percebe isso com o um aumento da queda, então, de 100, 60, 50, 200, 250 fios caindo por dia. É. E isso, geralmente, gera uma queixa pelo paciente. E é muitas vezes isso que acontece com os pacientes de cirurgia bariátrica, né? Que eles têm um aumento dessa queda por migração precoce é, desses tios que estão em fase de crescimento para fase de queda. Então, muitas vezes, é isso que acaba acontecendo.
0: Show. Então é natural essa queda, né? Faz parte do, vamos dizer assim, do ciclo capilar, né? Esse processo de crescer e, e cair. A maioria dos fios ficam numa fase de crescimento, não é isso? Isso, exato. Quando, quando estamos. Quando está é, quando normal, não há alguma alteração. Isso. Joia. E aí, o que seria, né? A cirurgia bariátrica a gente sabe que é um procedimento cirúrgico. Né? É um, o tratamento como um todo, mas especialmente a cirurgia, é um marco no tratamento Porque é um trauma cirúrgico, como a gente fala né? E ele gera diversas repercussões no nosso organismo Que vão promover a saciedade precoce, é, a diminuição da fome Que são é, alterações hormonais, neurohormonais Que são muito benéficas para o paciente variar o tratamento da obesidade Diminui aí a ingesta calórica, o estímulo da fome, como eu falei, a saciedade, o paciente se sacia precocemente, diminui bastante a ingesta e muda o hábito né, do paciente. Há diversas mudanças, inclusive psicológicas. O que vocês dizem a, a, a respeito disso aí? Será que isso influencia nessa queda de cabelo? Isso é, muito, é, é um marco importante? O que vocês é isso, dizem hein? sobre isso?
1: É, uma das, das queixas, né, uma das perguntas, na realidade, é essa questão justamente. Ah, sempre vai cair cabelo quando eu fizer a, a cirurgia? E, basicamente, você já falou aí algumas coisas que podem justificar essa resposta, né? Não só a cirurgia bariátrica, mas toda cirurgia, cirurgia grande, né, gera um estresse metabólico para o organismo e, às vezes, o cabelo acaba justamente sofrendo aí nesse meio do caminho, né? essa queda como o Breno estava explicando o fio ele vai sair da fase de crescimento e ele vai tender a ciclar na realidade não só um fio mas uma quantidade muito grande de fios ao mesmo tempo para a fase de queda
2: isso é não não somente assim a gente sabe que esse movimento né de migração precoce do fio da fase de crescimento para fase de queda a gente é um isso de eflúvio telógeno né só para a gente saber dizer que isso tem um ponto, né então, é quando começam a cair mais fios, a às vezes, percebe diminuição do volume do cabelo. E tem vários estímulos que podem gerar isso, né? Então, vários estresses metabólicos podem gerar isso. Então, a cirurgia, de maneira geral, é uma coisa que pode gerar. É, estresse de, é, de internação, internação em UTI, Covid, a gente viu causar bastante isso nos últimos dois anos. É, perda ponderal. A própria perda ponderal é uma causa de ligarem precocemente para essa fase de queda também. Então, tudo isso... É, acaba levando, né? Então, a gente tem o estresse é, 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 operatório da cirurgia. da cirurgia. A gente tem a perda ponderal associada. Então, são vários fatores que eles vão se somando, né? Que vão permitindo que o, que o paciente vá ter essa migração precoce dos, dos, dos fios e isso vai se manifestar como uma queda,
1: no paciente que faz cirurgia bariátrica. Entendi. Né? E essa queda que a gente está comentando, que é uma queda que a gente chama de mais aguda, é a queda justamente que você observa mais intensa e no período inicial. Então, geralmente, nos primeiros primeiros três meses, a queda relacionada ao eflúvio telógeno, ela é percebida. Né? Então, assim é uma questão bastante frequente. Os pacientes chegam realmente com muita queda. É uma avaliação que, para o dermatologista, também é bem evidente. Né? Então, a gente faz uma avaliação por cabeludo, a gente usa aparelho para olhar. A gente faz alguns testes e a gente consegue estimar que essa queda, de fato tá diferenciado.
2: Isso que o Mônica falou é bem interessante dos três meses, porque eu acho que tem até essa pergunta, né? Por que é, porque o cabelo cai três meses depois da cirurgia? Né? é Porque, de maneira geral, é, é como se fosse o tempo de migração do fio, da fase de crescimento para a fase de queda, é como se fosse isso, né? E aí, normalmente, acontece o estresse, o fio já começa a migrar naquele momento do estresse, e aí, três meses depois, quando ele meio que completa essa migração, o fio começa a cair, né? E aí, por isso, os pacientes, muitas vezes, percebem três meses após a cirurgia que começa... A, a aumentar essa queda Começam a perceber nesse momento
0: Entendi, então é Basicamente é uma resposta natural né? Ao próprio estresse cirúrgico Não só especificamente a cirurgia bariátrica né? E como vocês falaram a... Oi?
1: Esse inicial, principalmente Nos primeiros Principalmente. Anos, não é assim, ah, é porque é uma cirurgia bariátrica Poderia ser qualquer outro
0: estresse e é muito compatível né com a descrição dos pacientes no, no muito consultório
1: né? muito, muito compatível
0: bem. se a gente for ver é, a caixinha de perguntas eu fiquei fazendo aí durante a semana e basicamente as muitas perguntas ah meu cabelo está caindo após mais ou menos dois três meses está caindo então é realmente é uma coisa que acontece não especificamente na cirurgia bariátrica mas qualquer estresse trauma cirúrgico, inclusive traumas psicológicos, né? traumas emocionais. É,
1: são gatilhos, é, tipo, né? Que a gente... São gatilhos, né? O gatilho para você entrar na fase do epluvio são vários. Então, outra coisa que o pessoal pergunta muito é assim, ah, mas todo paciente vai ter essa queda? Isso daí, o um epluvio que é essa queda inicial, não necessariamente todos vão ter. É, não existe um dado preciso de estudos, a gente até deu uma revisada aí, né? mas os dados eles às vezes são um pouco subjetivos, porque às vezes depende da avaliação também do paciente. E o ideal seria que um dermatologista mesmo fizesse essa avaliação. Que às vezes tem casos que tem uma queda acentuada, mas que não se, chegam a se caracterizar como o mesmo. Tem casos que o paciente tem a percepção da queda e não tem uma queda compatível mesmo com a doença, né? Então, assim na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Então, assim todo paciente vai ter, não. Mas o que a gente vê na prática? A gente observa uma frequência muito alta. Claro, a gente é dermatologista, a gente tem essa demanda do maior, né? Os pacientes que estão pernas, gente, né? acabam gente. vindo Nem pra gente. gente. Eu não sei, assim, no seu consultório, se você também percebe um, um, um percentual muito grande desses pacientes com essas queixas. Mas o que a gente observa também, a incidência maior de notar, né? De ter essa queixa, geralmente, são as pacientes mulheres é, mais jovens, né? Que estão mais atentas nessa parte de cabelo... Às vezes assim valorizam mais essa queixa. Então é um perfil que a gente tende a perceber é, o desconforto maior, e fora que são pacientes que tem um fio mais longo. Então, quanto maior o seu fio de cabelo, maior a percepção de queda você vai ter. Então, o homem que tem cabelo curto, às vezes tem fluvio mais fácil a é batida. É é Porque o fio de é curto, ele não vê. A mulher que tem um fio de cabelo longo, aquele fio vai enrola, faz um bolinho, então para ela é mais fácil também ter essa percepção.
0: E até a percepção do crescimento, né? É mais prolongado para a mulher, porque o fio é mais longo, então ela nota aquela falta, né? Aquela queda por muito mais tempo, né? É, certo. Então, assim, é uma resposta natural, né? Muito. A maioria, eu diria que a maioria dos pacientes, eles, os estudos hoje, como a gente conversou previamente, os estudos hoje não são tão é, precisos em determinar essa incidência de queda de cabelos após a cirurgia bariátrica, mas a gente percebe que um pouco mais da metade dos pacientes vão relatar algum grau de, de queda de cabelo. Mas a boa notícia, né, como a gente viu, é que essa queda de cabelo ela não deixa o paciente careca. Não, não é uma queda a ponto de deixá-lo é, é, como se fosse um pós-quimioterapia, que é um outro mecanismo de queda de cabelo. Né, é, em pacientes em tratamento de câncer, por exemplo. Não é assim. né? Então, a gente tem que tranquilizar os pacientes quanto a esse perfil esse padrão de queda do cabelo né isso é uma
2: é uma coisa interessante que você falou também porque assim são duas coisas né? eu acho que a gente sempre tenta deixar isso claro para os pacientes claro isso após a avaliação que se de fato for uma queda devido a esse lógico, que está associado com trauma cirúrgico né e tudo mais via de regra para pacientes em geral né esse fluxo ele tem que durar de três a seis meses né porque isso tem a ver com essa migração. E uma vez que essa migração se completa, o cabelo volta a migrar para a fase de crescimento de novo, ele volta a crescer. Né? Então, de três a seis meses de pacientes em geral. Isso se a gente tiver um estímulo único, né? Mas a questão da bariátrica é que os estímulos eles vão meio que se colocando um acima do outro. Então, você tem o trauma operatório, quando o paciente vai passando daquela fase de trauma operatório, que está no meio da refluxa, ele começa a perder bastante peso, que é um. Uma coisa que... É, um outro é, trauma. É, outro trauma, né? Outro gatilho, então, digamos assim. Então, normalmente, a gente tem... Enquanto o paciente comum, é, ele dura de três a seis meses, o paciente com bariátrica pode durar mais tempo, né? Então, pode durar aí... Você a percebe que está durando nove meses, 12 meses. Então, isso pode acontecer também, né? Então, porque os estímulos, eles vão é, é, se, sobrepondo. Mas se sobrepondo um, um em cima do outro, né? Exato.
0: Exatamente. Tanto que é uma preocupação que a gente tem para diminuir, vamos dizer assim, o máximo, ao máximo esses estímulos, né? Então, a cirurgia bariátrica ao longo do tempo nos últimos 20 anos, ela deixou de ser uma cirurgia que era feita de forma convencional, ou seja, aquela cirurgia cortada, como a gente fala no popular, aquele grande corte, ou seja, um trauma cirúrgico muito maior. É, hoje a gente entende melhor os mecanismos né, neurohormonais, então a gente diminuiu o trauma cirúrgico, otimizou esse, essa comunicação intestino-cérebro, saciedade, essas alterações hormonais que promovem o quê? Uma perda de peso, mas que não seja uma perda de peso... Seja, na verdade, um emagrecimento e não uma perda de peso. O paciente perder massa gorda e não perder é, a massa magra. Então, isso aí é menos um estresse, né? Esse déficit proteico, Sim. o paciente conseguir comer é, as proteínas, principalmente, a suplementação, tudo isso aí a gente vai diminuindo a possibilidade desse estresse, é, desses diversos estresses é e promove, né? né? Inclusive o estresse psicológico, a gente, isso aqui que a gente está fazendo agora diminui o estresse psicológico do paciente, porque ele compreende melhor como, como se comporta, que a queda de cabelo é até esperada é, nesse, nesse período pós-operatório, que é uma queda, digamos, benigna, uma queda autolimitada, ela tem uma duração, como o Breno falou, vocês bem falaram, né? uma duração limitada e que tende, após o ciclo, né, voltar a crescer, né? o recrescimento do fio, não é isso? É, muito bom, muito bom aí, Mônica. Eu só quero falar para o pessoal que tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo que a gente está é uma olhada. A eu
1: já vi aqui até um, um comentário que eu acho que vale a pena até associar aqui, principalmente para a mulher. É, apareceu um comentário aqui perguntando: ah, é o mesmo tipo de queda que tem no pós-parto? O eflúvio não é, sim, é exatamente essa queda que você percebe na, no período da amamentação. Né, uns três meses após o parto. No, nesse caso, o mecanismo do parto é a mudança, a oscilação hormonal que a mulher passa. Então, esse é o gatilho para o efluvio nessa situação. Então, se alguma das meninas já passou por isso, né, já teve essa experiência, sabe que a tendência também é o fluxo voltar ao normal. Então, o papel da gente, acho que o principal de todos, assim, é conseguir dar uma tranquilizada nesse paciente. Porque, como você mesmo falou, isso gera uma angústia. E quando você recebe um paciente com queda de cabelo, principalmente a gente viu muito na, na pandemia essa questão do pós-Covid, que foram quedas de cabelo, assim, violentas. É, você tem que ter empatia para aquele paciente, porque assim, pra, às vezes você pensa, ah, é só o cabelo, mas o cabelo está ligado à boa parte da estima da pessoa, né? E aquilo ali influencia como você vai tocando sua vida.
0: Exatamente, exatamente. Esse esse estresse psicológico, essa angústia, essa preocupação é gatilho também, né? E é uma coisa interessante que a percepção, ela é muito subjetiva. Às vezes tem pessoas que têm uma queda de cabelo objetivamente maior, uhum. mas elas não, não percebem, elas não valorizam, talvez, os homens, basicamente. Então, a gente vê a maioria dos estudos mostrando que a queda é muito maior em mulheres jovens, ou seja, na população que está mais, vamos dizer assim, ligada na, na, nas questões estéticas, no cuidado com os cabelos, que é um cuidado diferente né? na mulher, o cabelo mais longo, mais perceptível, como você falou. Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que a gente pode começar a dar uma entradinha nas, na como a gente pode é, prevenir. Será que tem alguma maneira de prevenção da queda de cabelo? É uma coisa que perguntam muito. Será que a gente pode fazer alguma coisa... Antes da cirurgia ou depois da cirurgia, logo após uhum. que previna essa queda, o que é que a ciência mostra aí? o que é que a gente tem de dados importantes aí que vocês podem comentar?
1: É... Então, assim, no... quando o cabelo vai entrar no ciclo do eflúvio telógeno, não tem como a gente impedir, né? Da mesma forma que não tem saber, com... não tem como você saber quem vai chegar, vai ter eflúvio você não tem como parar o EFLúvio. Então, não é aquela coisa, ah, vamos repor tal suplemento e sua queda vai parar daqui a uma semana, duas semanas. Isso não acontece. Né? Quando a gente inicia algum tratamento em vigência da queda, não é visando parar aquela queda naquele momento. Isso precisa também ser combinado com o um paciente conversado e explicado. Porque o efluvio ele tende a começar, ele tem um pico, o auge da queda... Né? que geralmente é por volta desses três, quatro meses. Alguns pacientes têm um pouquinho antes. Os casos de Covid a gente via até uns eflúvios mais precoces também, e depois ele tende a se restabelecer. Então, uma coisa curiosa que às vezes a gente até vê no consultório por outras causas de eflúvio: às vezes o paciente, ah, tomei tal vitamina por três meses, meu cabelo parou de cair e ficou maravilhoso. Então, assim, em muitos casos, quando você tem uma deficiência nutricional de base, o cabelo vai voltar para o ciclo dele sozinho. E você põe na conta, às vezes, ah, usei o shampoo de queda usei é, um chá de alho com alguma coisa, um tônico de crescimento e em três meses meu cabelo parou de cair, esse é o segredo. Na realidade, não é o segredo, esse é o ciclo funcional do cabelo, né? Alguns pacientes, né, é, não, não são a maioria, né, mas alguns pacientes podem entrar naquela espiral que a gente comentou, né, de ter novos déficits de queda e, ou, além de mais, tem pacientes que podem ter déficits nutricionais, 4, né? É, paciente, como vocês mesmos já fazem alguma reposição de base, né? No paciente que faz a cirurgia bariátrica mesmo. E se houver alguma carência, algum deficiência nutricional, é, essa realmente precisa ser corrigida. Porque isso daí pode perpetuar o ciclo de queda, sim. Então, na nossa prática, mesmo sem ter muita é, coisa, evidência científica mesmo, o que é que a gente costuma fazer? Pelo menos é a nossa, nossa, nossa conduta padrão como dermatologista. A gente sempre vai pedir os exames da parte de vitamina, a parte do ferro, a parte da ferritina, do zinco, vitamina D, vitaminas de complexo B, principalmente B12. É basicamente um perfil que a gente solicita para ver se até antes da cirurgia, né, eu acredito até que faça parte do screen de vocês também, você já tem alguma carência ali que você ajuste previamente para garantir que o paciente fique com aquele nível basal ok, para enfrentar a cirurgia com aquele nível basal, ok, né, e não é sei vai piorar. Então, a gente fala de prevenção, eu acho que é mais nesse sentido, né, de você dar uma investigada prévia no paciente para ver se antes da cirurgia ele teria alguma demanda nutricional maior, que a gente pudesse oferecer um, um aporte preventivo, digamos assim, para o para o pós-cirurgia. Mas isso não é garantia que ele não vai entrar, não é fuso de ponto de
2: vista de trabalho científico, assim, não tem nada, assim, falando, né? Assim, de, ah, você vai tomar essa vitamina ou você vai prevenir aquele. É. É, infelizmente, não tem nada. Era bom que tivesse, né? É. Mas... É exatamente. Mas é, é, é natural e é racional que a gente pense que se o paciente já tem um déficit de alguma vitamina, de algum nutriente prévio à cirurgia, é, essa condição após a bariátrica, a bateria se apresentar de uma maneira muito mais exuberante, né? Então, é racional a gente é, simplesmente avaliar isso e, como a única falou, eu acho que deve fazer parte já da avaliação de vocês, né? Ver se a pessoa já tem é, algum tipo de deficiência mineral, de, de, de alguma vitamina, alguma coisa do tipo, é, que já precisa ser reposto na cirurgia, né? Assim, então, Faz, faz sentido na, na cabeça da gente que isso aí seja visto e se tiver alguma alteração já seja tratado. Isso seria uma prevenção eficaz, né? Mas fora isso, infelizmente, não tem vitamina. Normalmente, o, pessoal, o pessoal até colocou o nome de algumas vitaminas aí, aí embaixo, né? Se eu colocar tal vitamina, melhor? É, tomar... Esse
1: suplemento, ah, tal.
0: Tá o... Marcela aí falando, a Marcela falando aí, aumento da vitamina A, consumo, será que. Pois é, não tem, né? Não tem evidência.
1: <risos> não, não, na, na prática, nem usa bem, a vitamina, a vitamina A nesse sentido. sendo bem ou Se você parar pensar pensar, a hidrotinina, que, é um que é um análogo
2: da
0: vitamina, vitamina, vitamina A, induz queda de cabelo. Induz queda de cabelo. A vitamina A, o análogo, induz queda de cabelo. Olha aí. Pode, pode então, é muito. A Olha aí a informação, a importância da informação, né? Às vezes, é. não é. fazer então, nada.
1: Eu isso na, na prática alguns pacientes usando o Roacutan, né? Que é um derivado da vitamina A. Apresentam, sim queixa de efluvo durante na vigência de tratamento pela... É, pois pela é. que... Não.
2: Eu queria só fazer uma, uma ressalva também, assim, que a gente tá falando bastante de e-fluvio aqui, porque é o que a gente costuma ver, né? O paciente sempre precisa ser avaliado, né? E eu acho que uma coisa que é interessante falar dos pacientes de bariátrica, assim, é porque é um perfil um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver no consultório dos outros efluvios, né? Efluvio pós-parto, pós-parto, pós pós covid Todos esses, eles tinham uma tendência melhorada de melhorar em 3 a 6 meses. O da bariátrica, ele tenta melhorar um pouquinho mais. E aí, a gente vai falar uma coisa que talvez é, não tenha tanto trabalho científico pra gente estar tá falando isso. Então é uma coisa que a gente percebe. É, acho que falta trabalho científico ainda para falar sobre isso. Existe uma condição que a gente chama de fluido de crônico. Que o que é que é isso, né? é Aqueles pacientes que tem uma tendência à é, queda aumentada dos fios, que dura aí, pode durar seis, nove meses, um ano, dois, três, quatro. E na nossa percepção, talvez, os pacientes com bariátrica... Eles talvez tenham um pouquinho mais de chance de entrar nisso aí, mas isso aí não tem trabalho científico nenhum que fale isso.
0: Seria é, mais pela é, lógica, né? Pela, pela parte, a é. gente saber que o paciente ele tem uma restrição muito maior nutricional.
2: Tem, né? Existe uma plausibilidade científica, né? Quando a gente é fala sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma, uma impressão de experiência pessoal, né? É uma experiência prática, é uma impressão, assim, é uma impressão que a gente tem. Né? Mas existe é.
1: formas de se tratar o eflúvio Existe de... forma de se
2: tratar Por também.
1: Ânimo, que não é só com suplementos multivitamínicos, tá? Por isso que sempre tem
2: que ser avaliado, não dá para falar. Exatamente.
0: Quando o paciente deve ir no dermatologista, né? Essa pergunta aí também é uma das top five, como disse Quando ele, quando ele deve deixar, não somente, ou melhor, quando ele deve não somente ser cuidado com a equipe multidisciplinar, porque é a cirurgia bariátrica, é um tratamento que envolve é, uma equipe multidisciplinar. Não existe tratamento da obesidade que envolve cirurgia sem os outros, os, vamos dizer assim, as outras. É, sem a equipe, né? Atividade física, profissional de educação física, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, não existe. Quando a gente deve encaminhar, no caso, quando o paciente deve procurar o dermatologista? É, paciente bariátrico, diria, né? Eu
2: diria que sempre. É, eu acho que a primeira sei, coisa é né?
1: puxar a sardinha para o lado da gente.
2: É, não, então, assim, eu acho que a primeira coisa é saber que queda de cabelo não é um diagnóstico. né? Queda de cabelo é um sintoma. É um sintoma que precisa ser investigado, ele precisa de um diagnóstico. né? Então. Claro, a gente sabe que flujo é uma causa importante de queda de cabelo, mas existem outras causas de queda de cabelo, né, aumentada. A alopecia areata, por exemplo, que é uma doença autoimune do couro cabeludo, é. aumenta a queda de cabelo. Saiu
1: essa semana vários comentários aí da esposa de... Da esposa de Tem a alopecia areata e tal e não sei o quê. Exato. Então, assim, eu acho que fica nessa questão do, di... do diagnóstico diferencial. Porque quando você coloca, começa a botar tudo na conta, foi da bariátrica vai passar, às vezes você perde tempo de tratamento. Então, só para citar algumas coisas que podem existir nos diagnósticos diferenciais, além da alopecia areata que o Breno comentou. Por exemplo, é, até em pacientes que têm um perfil metabólico, assim, de sobrepeso, acne, a alopecia androgenética feminina, ela é muito frequente, ela tende a dar uma afinada no fio, dá a sensação de cabelo ralo. E existem tratamentos diversos que a gente pode fazer nessa, nessa abordagem, né? E, ah,
2: e comumente, né, esses pacientes que têm o reum alopecia androgenética, falou, a calvície do padrão feminino, é, né, que a, gente a, calvície, chama. a calvície do padrão feminino. É, esses pacientes, quando eles têm, eles podem ter telógeno também, e isso acentuar a alopecia endroginética. Então, assim, é importante até reconhecer isso antes, pra você já iniciar o tratamento e não ficar aquela coisa tão mais... Ah, provavelmente, entendi. Provavelmente vai ter uma queda após a cirurgia, pra não ficar aquela coisa tão mais acentuada após o procedimento cirúrgico. Então... Entendi.
0: Então, é muito importante em tendo uma queda de cabelo relevante da percepção já é importante, já e se fazer esse acompanhamento junto do dermatologista. Percepção né? de
2: queda e percepção de rarefação também, porque a calvície, ele não tem uma percepção de queda muitas vezes. E, sim, o cabelo, cabelo mais, cabeça, fininho. mais fininho. Isso. Né? Então, exatamente. Às vezes é interessante passar porque passar em consulta porque é uma coisa que pode ser tratada, já pode ser indicado o tratamento antes da cirurgia, para quando ele for fazer a cirurgia, e se de fato ele tiver um problema não ficar aquela ela vai ser super mais evidenciada por conta de um, um, uma coisa que não tinha sido diagnosticada antes.
0: Então, né? entendi. A suplementação a gente sempre faz né, na cirurgia bariátrica, no pós-operatório, pelo menos as equipes aqui de Natal é, e a maioria das equipes no Brasil afora, a suplementação é algo que é feito de rotina, hein? Sim. praticamente todas as técnicas... É, bariátricas. E a gente sempre avalia, como vocês bem falaram, no pré-operatório, antes da cirurgia a gente avalia é, o estado nutricional do paciente, a gente vê os níveis de determinadas vitaminas e pro, a, a, a proteína, enfim, como é que está o estado nutricional, porque a gente sabe que o paciente obeso muitas vezes é um paciente com a nutrição muito ruim, apesar de ter uma, uma obesidade, ele é ele, é, a, a, o valor nutricional dos alimentos que ele consome é baixo. Isso Sim. aí é quase uma regra, né? Pra gente, eles comem muito mal. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação e, como vocês bem falaram, para o paciente já vai suportar o estresse cirúrgico, o estresse da perda de peso importante, o estresse da restrição proteico-calórica da alimentação, o estresse psicológico, angústias, dúvidas. Então, tudo isso aí, se esse paciente tiver pelo menos bem com um status nutricional bem compensado diminui Sim. bastante, né, como é, vocês bem falaram. É né?
1: é, inclusive para ele responder bem a, aos tratamentos que a gente vai propor também, né? Daí é, é fundamental. Mas eu acho que tem que andar juntinho. Então, ah, queixou de queda de cabelo, pelo cirurgião, já encaminha para gente dar uma olhada. Não fica tentando procurar milagre em casa, achar disso. Porque tempo é folículo também. né? Exatamente. É o tempo de <risos> né? E o paciente vai sofrendo naquilo ali, tentando achar uma fórmula, muita receita caseira. A gente quer ver muito isso, né? Tem receita Exatamente. caseira para tudo. Todo mundo faz alguma melindragem aí para tentar contornar essa queda. Contornar. Tudo. E,
0: e, e é essa suplementação. Mais... Oi, pode falar, Armando.
1: É. E, e, Mas assim, nada a substituir você a ser esclarecido, você entender o problema que você tem e você procurar a melhor forma de tratar, né? Do que tá procurando, às vezes, um barato que às vezes cai, é, sai bem caro. Sai né? caro,
2: às vezes, não só a pena de resultado, às vezes os pacientes pagam altos.
1: É verdade. É, a Muito, muito campo
2: e vitamina e tudo mais, às vezes faz tanta diferença pro paciente e vai lá aqueles gases exorbitantes, né? Que às vezes o paciente vai ter para não ter o resultado que que ele gostaria, né? Que ele gostaria. Sim. E às vezes fica assim naquela dúvida, né? Será que eu estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? Como é que eu tenho
0: é. que fazer isso? Assim? E, e exatamente, é muito importante a gente perceber que, como vocês bem falaram, as evidências de que suplementação nutricional, de que esses chás, isso aí não existe, né? Basicamente são muito controversas. A gente faz, a gente faz por causa que, normalmente a gente sabe que há uma certa, uma certa, um déficit nutricional no paciente bariátrico, a gente faz por causa disso, e também, porque, como você falou, a plausibilidade científica, a gente sabe que pode ser gatilho para a queda de cabelo. Então, mas a gente ter certeza que o zinco, que o ferro, isso aí ele vai ter, de fato, uma, um benefício indiscutível na queda de cabelo, é, ainda não temos essa resposta da ciência. Né? Uma coisa que perguntam muito, quando é que é, a gente pode fazer procedimento químico no cabelo. As mulheres aí, a maioria, a maior parte, né, do público bariátrico é feminino. Isso é uma pergunta muito pertinente, quando a gente pode, quando o cabelo ele vai suportar, vamos dizer assim, esse estresse químico da, enfim, de procedimentos estéticos. Será que isso tem influência com a queda de cabelo na bariátrica? Uhum. O, o que é que vocês dizem sobre isso aí?
1: Então, o procedimento químico, né, é, ele causa danos haste do cabelo, principalmente, né? Porque você tá pegando um fio que já está fragilizado, né? Com um fio, por exemplo, de um paciente que já está com a queda mais prolongada, é um fio que já nasce mais, pra... ainda tá nascendo, mesmo nascendo, está nascendo fragilizado. Ele é um fio que vai ser mais propenso a quebrar e não cair da raiz, mas você tem fratura do fio, principalmente quando você faz algumas químicas mais agressivas, tipo descolorir o cabelo, né? É, então, fazer mecha, em vez de você tonalizar o cabelo. Que é só a tintura, né? A, a, a descoloração de todos esses processos, de tonalização, é, pintura e descolorir o cabelo, acho que talvez as mulheres estejam mais familiarizadas com isso que vocês, né? Total. <risos> Mas assim, as meninas vão entender o que eu tô falando. De todos esses, o mais agressivo, sem dúvida, é, pensando no processo de cor, tá? É a descoloração. Porque a descoloração você vai retirar um pigmento ali do fio. Né? E muitas vezes até colocar depois outro por cima. E esse processo de, falando assim, né, bem simplificadamente, esse processo de retirar o pigmento natural do fio, ele é o processo que mais enfraquece a haste do fio. Então, por exemplo, se você está na vigência da queda, não é legal você estar tá fazendo mechas, por exemplo, porque não é que vai aumentar a queda do cabelo da raiz, mas você pode aumentar a chance de você estar tá fraturando seu fio. A mesma coisa para processos de alisamento. Né? Então, qualquer tipo de escova progressiva, tá? isso já fica até outra, outro recado aqui, não existe você alisar o cabelo sem ter formal na composição Então, muitos donos de salão, ah, não tem formal essa escova de, de vinho, de champanhe, de chocolate, de é, escova brilhante, de plástica capilar Tudo isso quando você esquenta, quando você passa a chapinha, que faz parte do procedimento tudo isso acaba virando formal também. Isso também fragiliza o fio, até no cabelo saudável. Agora, você imagina colocar isso num cabelo que está fragilizado.
2: Então, assim, acho que, em resumo, seria... Normalmente, os procedimentos que não estão associados à queda, né? Mas eles estão... que a queda é o, que é o fio que cai da raiz, né? Da cai, raiz. A queda da o é um fio vem na ponta do fio, né? A queda é o fio que cai da raiz. Mas eles podem ser associados à quebra, né? Que, às vezes, pode ser igualmente danoso, né? No fim das contas. Porque se você... Tem um volume de um fio que ele, sei lá, tem 50 centímetros de comprimento, por exemplo, e aí você quebra ele quase que na raiz, ele fica com 2 centímetros de comprimento, é a mesma coisa do fio ter tá caído, né? Exato. Mesma coisa de é. ter tá caído. Então, assim, é. parcimônia, cuidado, é. cuidado. Se fosse
1: sugerir algum procedimento para esse período ainda bem delicado inicial, seria mais a tonalização, o uso de um shampoo tonalizante, né, para esconder mais as branquinhos. O shampoo tonalizante, ele é um tipo de pigmento que sai com a lavagem. Né? É uma coloração um pouco menos danosa ao fio, né? Mas aí as luzes e a, e a progressiva mesmo, assim, tem que dar uma segurada O ideal é avaliar realmente com o dermato para ver como é que tá a resistência daquele fio E ter um cabeleireiro também de confiança Não dá para você também fazer em qualquer lugar, né? Porque, de bola. porque varia muito isso daí também.
0: É, isso de, de, depende de quem faz o. Próximo, o, o
1: também, também. Mas é um
0: procedimento, né?
1: É, é, é muito Joel. complicado. Isso daí é muito bom de conversar em consultório com mulher, eu adoro, né?
0: Eu então, adoro. aqui, é, a Rosa, eu, veio, eu anotei algumas perguntas. Falar, a Rosa é. fez uma pergunta. O cabelo, a gente até já respondeu, mas eu acho interessante a gente até repetir essas perguntas mais comuns, né? Então, ocorre essa queda realmente no cabelo, mas ela perguntou, cai e não cresce mais? Esse cabelo, ele não volta a crescer? Como é isso? Ele, ele costuma crescer novamente, não é isso?
2: Então, é como a gente estava comentando, né? No início, no, no, assim. É, o cabelo, ele o que acontece nessas quedas, muitas vezes, é que o fio, ele, ele, ele tem uma fase de crescimento, ele tem uma fase de queda ele acaba migrando precocemente para essa fase de queda. Só que depois que ele conclui o ciclo, ele volta a crescer de novo. Né? Então, é, ele, ele acaba voltando. né? Claro, o paciente, o paciente vai ficar com aquela percepção de queda de volume, diminuição do volume do cabelo? Vai, porque ele, a, mulher, a mulher trocou um, um fio de cabelo de 50 centímetros por um fiozinho pequenininho que está começando a nascer. Lógico que ela vai ficar com a percepção de queda de, de diminuição do volume. Mas, com tempo, e com paciência, o fio vai voltar a crescer. Né? Vai voltar. Vai voltando.
0: Vai voltar volume, né? Show de bola show de bola. Bem, é, e essa a gente viu que a maior parte, uma boa parte dos pacientes não vai apresentar essa queda, né? Não vai apresentar. A gente sabe que isso não é uma coisa que é regra, né? Que essa pergunta é muito comum. Vou ficar careca? Meu cabelo vai cair? Não vai crescer mais?
1: Careca não se... vai ficar.
2: Então,
0: é, careca não, né?
2: Não fica por dois motivos, né? Primeiro que existe um limite da quantidade de folículos que podem migrar para fase de queda, a quantidade de fios que podem migrar para fase de queda. Se, se for uma migração muito, muito, muito alta, a gente até desconfia se é eflúvio mesmo, né? Assim, Deve causas. ter outra causa. Às vezes pode ter outra causa associada. Mas, de maneira geral, existe um limite do quanto os fios conseguem migrar para a fase que é, né? de queda de maneira simultânea, de assim. É, e, como a gente falou, né? Não é... Porque também não é definitivo. Então, vai diminuir o volume do cabelo. Mas não é definitivo porque o fio vai voltar a crescer e que existe, normalmente, assim, digamos, talvez 10%. Talvez quase um pouquinho mais, né? Mas por exemplo, não chega a 50% normalmente dos filhos. Então, é, é, é mais ou menos isso, assim. Claro que pode isso, a... é um... é, o estresse, o, né, o trauma que a gente estava comentando antes. Racional pensar e a gente de fato Ver que maior é a queda. né? Então, você pega um paciente com covid que ele teve um covid que tem uma queda importante, mas só que um o paciente ficou internado com covid, ficou na UTI, ficou um tempão lá. A queda é muito mais exuberante, assim, é muito mais exuberante. Chama atenção mesmo.
0: Então, é bem proporcional ao trauma e ao estresse. Não somente físico, como é, psicológico, hormonal. É muito comum, como você disse, é o mesmo mecanismo, né, na gravidez. É, perguntaram aí a respeito da menopausa. Será que pacientes em menopausa... É muito comum a gente operar, né, bariátrica, em pacientes... Com, é, na, na fase da menopausa, isso aí contribuiria também para uma maior queda de cabelo pelo mesmo mecanismo ou outro mecanismo associado? O que é que vocês dizem?
1: Eu acho que assim, o mecanismo associado que a gente pensa mais ah, na menopausa, né? Quando paciente que entra tá na menopausa lá pelos 50 anos, mais para frente, né? Existe a mudança no, no, tipo, no cabelo, né? Também, daí a gente observa uhum. com a alteração dos hormônios. É, existe a alopecia senil também, mas isso a gente vai observar mais para frente também, né? Que a essa modificação. É, mas de toda forma, se a paciente apresentar queda, independente de menopausa ou não, isso não, quer, isso não vai falar a favor dela ter maior chance de ter o flúvio. As é,
2: assim, a, a menopausa em si, né? A menopausa em si, ela, ela não está associada à, à piora do, do eflúvio, né? Sim. A menopausa em si ela não tem essa. Não tem esse comportamento. Não tem essa evidência. Mas, assim, a gente sabe que, às vezes, é, com a menopausa, né, claro, como a Mônica falou, e das mais avançadas, pode vir um tipo de, 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 de alopecia que a é chama de alopecia senil, né que aí é, pode evidenciar mais um eflúvio telógeno. Algumas dessas pacientes, elas podem ter calvície feminina ou alopecia androgenética, que são sinônimos, né, associada. Então, se a gente tiver outras causas associadas, isso pode ficar mais evidente, né, pode ficar mais evidente. Mas a menopausa em si só, não, né? Ah,
1: e outra coisa que a gente não comentou aqui... Não estava nas perguntas, mas que é uma coisa que a gente observa, às vezes, na paciente que está com queda de cabelo também, que ela tende a fazer. É diminuir o número de lavagens, achando que vai diminuir o número, a quantidade de cabelo que vai cair. Boa, boa. E isso daí Bem é preparado. totalmente não recomendado. Pelo contrário, né? A gente demanda até que a paciente lave o cabelo com frequência para ela perceber que está tendo uma queda. Mas quanto mais tempo ela passa sem lavar, mais fio solto está acumulando ali naquela raiz. né? Fios que cairiam normalmente... E tendem a se desprender com maior facilidade no banho. Então, às vezes, você chega no consultório e vem paciente, ah, doutora, eu estou há cinco dias sem lavar meu cabelo, porque a queda está muito grande. E eu acho que lavar vai aumentar a queda. E isso não acontece, né? A percepção de queda realmente é maior, porque tem muito fio que tá, Já deveria ter, deveria ter, queda, ter sido de isso no dia anterior, e eles acabam todos juntando os ali. na lavagem, na
2: lavagem. Na né? lavagem. Então, é. Se a pessoa, sei lá, cai seus 150 fios por dia. É, e normalmente os fios eles caem mais Porque a gente tá manu, manuseando o cabelo né? Então é na hora da lavagem, na hora de tá penteando o cabelo Normalmente é nesse momento isso. Então se a pessoa cai 150 fios por dia E cai mais nesse momento, a pessoa Ah, não vou lavar, vou passar 5 dias sem lavar o cabelo É como se acumular 750 fios para cair em 5 dias Entendeu? Aí é. É, a, tá Ai,
1: a né? percepção vai ser caótica é, né? A
0: percepção ela é Fundamental aí né? Sim, na na, tá na questão bom. da queda
1: E assim, até, até, até medo de lavar, é de lavar o cabelo é muito
2: e assim, é até pior, né? Porque você acaba é, é, associando. Então, você aumenta a oleosidade do couro cabeludo, você aumenta a chance de ter dermatite serborreica, de ficar descamando mais o couro cabeludo. Então, é, só ficar coçando a cabeça. Existe, talvez, associação um pouquinho de dermatite seborreica com queda também. Então, assim. Não, não, não é recomendado, né? Não, não é... é recomendado.
0: Mantenha as lavagens normalmente <risos>
2: no,
0: cab né? no cabelo. as lavagens. No cabelo. Aqui o. Que o nome dela, ela perguntou, acho que a gente até, vocês já até responderam isso, mas acho como ela perguntou, quem já tem alopécia pode ter uma queda pior após a bariátrica que uma pessoa que não tem essa doença? A alopécia, ela influenciaria aí é, numa piora desse comportamento do efluvitelógeno, dessa queda do cabelo após a cirurgia, o trauma cirúrgico? A
2: gente fez, a gente fez uma postagem até legal, né? Alopécia, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é falar que alopécia, a primeira coisa não é um diagnóstico, né? A gente usa o nome alopecia sempre quando a gente quer falar que é, existe uma percepção de diminuição do cabelo, né? De percepção de alguma falha no cabelo. Então, a gente usa o nome alopecia. Então, tem vários tipos de alopécia, né? Eu acho que a alopecia mais que a gente acaba lidando dia a dia é a alopécia androgenética ou calvície, que a gente chama, né? Tanto, cal... feminina, Tanto padrão feminino quanto padrão masculino, né? Então, não existe trabalho que mostre que existe uma piora do e telógeno pós-cirurgia bariátrica e pós é, 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 perda ponderal da alopecia bariátrica por conta da, da alopecia androgenética ou por outras alopecias, por assim dizer, né? Mas a gente sabe que o paciente que ele já tem é, uma alopecia androgenética, ele já tem uma certa rarefação, quando ele tem um eflúvio, a tendência é que essa rarefação se torne cada vez mais evidente, né? E aí, assim, para você recuperar o estado inicial daquele fio, pode ser que você tenha um pouquinho mais de trabalho também, né? Então, essa é percepção que a gente tem, né?
0: E o uso de, por exemplo, minoxidil, que é uma, né, um medicamento que é muito comum o pessoal usar na alopecia androgenética, né? Se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o minoxidil, ele teria alguma indicação nesses casos de alopecia, de clube de loja, dessa queda de cabelo após a cirurgia?
1: Então, é, o minoxidil, o ideal sempre é você passar com um dermatologista antes para você ter sua orientação e você não fazer a automedicação, por vários motivos. Né? É... O minoxidil ele tem seu papel no efluvio em pacientes determinados assim, Principalmente no efluvio telógeno crônico né? Que é aquela outra variedade que a gente estava comentando né? Que é quando passa é dessa fase aguda Porque o que, é que acontece em alguns casos? O minoxidil, quando você introduz Hoje em dia a gente tem também até o minoxidil oral Que é assim, manipulado em farmácias muito específicas Tá, não é em qualquer lugar que você pode fazer Aqui em Natal, por exemplo, a gente não tem nenhuma farmácia Que tenha autorização para produzir A gente tem produzir. que pedir para o paciente comprar fora e trazer Então, minoxidil oral, que a gente usa bastante na, na, na nossa é. prática em, em algumas outras situações, além da alopecia androgenética é, Às vezes a gente pode usar também na, na fase do efluvio telógeno crônico Mas na fase aguda, é muito... Difícil a gente fazer esse manejo com o minoxidil, porque é, Boa parte dos pacientes pode ter um efeito do aumento da queda.
2: Uhum. Né?
1: Então, o minoxidil, no, no primeiro período de uso... Ele, ele aumenta a queda. Ele, ele vai aumentar ele aumenta a queda. queda. É um aumenta sinal de que, de que o, o, o produto está, inclusive, funcionando. Né? E para o um paciente que for ficar nessa fase do telógeno que basicamente em três meses ele vai resolver aquele quadro, para esse paciente, esse perfil paciente, geralmente a gente não indica, porque não vale a pena, né? É mais para os pacientes que estiverem evoluindo com vários gatilhos de queda, né? Com um, um baixo volume de cabelo, a gente vem acompanhando. Aí a gente avalia um por um e vê se vale a pena introduzir o tópico, vê se vale a pena introduzir o oral, é, vê se vale a pena introduzir algum tratamento terapêutico com dermatologista mesmo, porque hoje a gente tem muitos outros profissionais, ah, eu sou tricologista, é um termo que ficou meio banalizado. E às vezes você não sabe nem o que você tá fazendo no, no seu couro cabeludo, tá gastando ali rios de dinheiro e às vezes você não tem indicação, né? Como no Entendi. caso do próprio fluvitalógeno. Então, assim, o minoxidil, ele tem o seu papel em vários tipos de alopecia, mas são casos específicos, não deve, ter, não deve existir automedicação, porque o paciente precisa ser orientado como é. usar, e porque tem a, é, essa questão do efeito é, que a gente chama de shedding, do, do minoxidil, que é essa queda que pode iniciar é, logo nos primeiros meses, que teoricamente seria o período que o cabelo já está tendendo a ter um pico maior de queda. E isso aí gera um desespero maior, maior ainda. ainda, maior ainda. É,
0: você acaba levando, piorando a situação é. temporariamente ali no início, né? Sim. Quando você está buscando o contrário. Né? É, Muito bem. Eu acho que a gente cobriu bastante, eu acho que as principais perguntas, vocês teriam alguma, alguma, algum ponto importante, mas eu acho que as principais perguntas, principais dúvidas né, é, dos bariátricos, dos, das pessoas que pensam em fazer a cirurgia, tem essas dúvidas a respeito da queda de cabelo, acho que a gente abordou todas, mas eu acho que é interessante a gente fazer uma síntese aqui, até para facilitar quem tá entrando agora, quem... Então, é, a queda de cabelo após a cirurgia é algo que a gente até espera, não é isso?
1: A gente pode esperar.
0: Que a Sim. gente pode esperar, acontece na maioria dos pacientes, e o principal é que é, na maioria dos casos, temporária, né? É né? Apesar que seja um pouco mais longa do que outras situações semelhantes, como a gravidez, algum estresse infeccioso, algum estresse, enfim, psicológico, mas como a cirurgia bariátrica, ela promove certa restrição nutricional, isso poderia perpetuar um pouco mais, né? perpetuar não, mas assim, prolongar um pouco mais esse período do recrescimento do fio, né, isso geraria um vamos dizer assim, uma percepção de queda de cabelo mais longa, né? Diga ali, não Só,
2: só ressalva é que a gente está falando de queda por efluvio telógeno, né? Assim, então, Isso. só para lembrar aquela coisa, né? Queda de cabelo é sintoma, o ideal é que seja avaliado né? sempre. E se for, de fato, por efluvio telógeno, claro, a gente tem que... Acho que o principal papel no efluvio telógeno é tranquilizar o paciente, né? Tranquilizar de que é, aquilo vai passar, que vai ficar... É, as mulheres vão pensar que... Então, ser uma mulher, ela vai ficar careca, né? Eu acho que é, grande... é, permanentemente. <risos> é, então, não, então, esse tipo de, de, de esclarecimento é fundamental, né? É fundamental isso aí. Mas, como a está falando, é né? só ressalva aqui para assim: essa queda ela tende a ser auto-limitada quando ela é uma queda por eflúvio né? não... telógico, não, né?
0: E existem outras causas, por isso a importância é. de, em queda de cabelo, procurar o dermatologista, é, as equipes encaminharem também, né? E trabalhar em conjunto com o dermatologista e as outras especialidades né? é, da cirurgia do tratamento é, bariátrico como um todo, né? metabólico e bariátrico. Joé. E o uso de suplementação, a gente viu aqui, vocês falaram muito bem, que não tem uma evidência forte. Isso é muito importante para quem gasta recursos para fazer suplementação desnecessária, ah. até o perigo... Até o perigo de uma, de uma hipervitaminose né, que causa problemas, como vocês falaram, a vitamina a aí que faz parte do rock que a gente sabe que é uma medicação que é, tem suas, né, seus, seus, vamos dizer assim, seus cuidados, sua cautela. E é, até eu falando com, até comentei com vocês a respeito da suplementação do zinco a mais, que pode diminuir aí a absorção do cobre, isso aí, é a suplementação de um micronutriente acabar gerando um problema com outro micronutriente. Então, o que é que deve ficar de resumo aí? Fazer a suplementação é importante na cirurgia bariátrica, como a gente sempre faz, independente da queda de cabelo ou não, até porque a cirurgia, as técnicas, elas diminuem aí essa absorção, diminui é, a quantidade de nutrientes que a gente consome, seja proteínas, macronutrientes, né, proteínas, carboidratos, assim como os micros, as vitaminas, né, esses... Zinco, enfim Então é importante a gente fazer essa suplementação Sob orientação médica Com acompanhamento da sua equipe Do seu dermatologista também E não ficar é, Antes de tudo o conhecimento né? A gente saber que é um processo Temporário na grande maioria Dos casos, autolimitado Como a gente fala E que essa suplementação deve ser feita Sob orientação médica E não a gente ficar preocupado Perguntando a fulano, a cicrano o que é que faz, e como você falou, né às vezes, por ser autolimitado, coincide da, do crescimento natural do cabelo que iria acontecer ser justamente quando você está usando um shampoo, tomando um chá, um negócio que, que você acaba atribuindo aquele consumo daquela coisa. Você falou muito bem, mano que isso aí é muito importante e as pessoas acabam realmente relacionando é, a melhora que iria acontecer com, sem ou apesar do consumo dessas... Né? É, o... Qual é o principal período da queda do cabelo? É muito importante a gente revisar aqui após a cirurgia.
1: É, o eflúvio telógeno, ele geralmente o pico é três meses, né? 3 meses. 3 é meses. É, geralmente é o período que tem mais queda. Mas esse período pode se estender de três a seis meses. E a gente deu uma olhada de cirurgia bariátrica até 12 meses, que é aquela, aquela questão que a gente tinha comentando, né? Que o paciente, hum. pela questão mesmo de absorção, da dinâmica né, que fica o metabolismo, às vezes é, tende a demorar um pouquinho mais a sair da, da fase aí de telógica. Né? Isso é uma média,
0: média de... né? E é uma média, seis é meses, média. um ano. Algumas pessoas mais do que um ano, o Breno falou, dois, três. Sim, o sim. importante é fazer o acompanhamento com o dermatologista, né? a Keilin aí falando, ó, dizendo que os exames, as vitaminas estão normais. A gente sabe que esses níveis de vitaminas, eles não se relacionam diretamente a, o efluvio ou a queda de cabelo por outras causas importantes, né? É, e continua com queda de cabelo, já faz um ano e seis meses, então não, não, não há necessidade de se desesperar. É preciso investigar objetivamente. Interessante né? passar
2: em consulta, né? Assim, é, consulta com, com o
0: dermatologista, porque pode haver outra causa que não tem nada a ver ah, com a cirurgia, né? O que e eu isso acho é muito que importante. Que
1: fica assim de mensagem mesmo, é o acompanhamento na realidade longitudinal desse paciente. É, não só.
0: ao longo do eu tempo, né? Que,
1: ah, passou do período crítico, tive meu efluvio lá no início, caiu muito nos três meses, depois vida normal que segue, ok. Mas aquele paciente que está tendo uma persistência, que ah, melhorou, mas depois voltou a cair com a mesma intensidade, eu acho que o, o segredo aí é você fazer um segmento mesmo longitudinal do paciente. Por quê? Pode ter mudança de diagnóstico no meio do caminho, pode aparecer uma nova comorbidade no meio do caminho... É, e existem tratamentos que a gente pode direcionar nesses casos Então existe tratamento que o paciente pode fazer em casa Existe tratamento que a gente consegue fazer em consultório Para tentar dar uma melhorada né, nesse, nesses quadros Mas eu acho que a principal mensagem é essa Não se automedicar Fazer um segmento a longo prazo Se tiver sentindo esse incômodo Comunica para o seu cirurgião em primeiro lugar Que ele vai te dar uma orientação Ele vai te orientar um profissional que possa te fazer esse acompanhamento longitudinal, porque realmente é uma queixa que a gente vê bastante, né? Então, o paciente, quando ele volta a recuperar o cabelo, é uma satisfação muito grande pra gente e o próprio paciente também.
0: Exatamente.
1: Às vezes ele que chega, nossa, perdi, gastei tanto dinheiro, perdi tanto tempo e teria sido uma coisa, às vezes, mais simples e mais barata. É, Exatamente. Um resultado. Então, e sempre em consulta com alguém da, da, de confiança, um profissional que você conheça a formação, que hoje em dia a gente vê que isso é isso é mais difícil, né? É, e confiar na pessoa que você está ali entregando os seus cabelos. Né? É exatamente. Você, você tem que confiar. Se o, o médico está falando, ó, oh, isso aqui ainda está dentro do esperado, paciência, trabalhe a cabeça também daquele paciente. Isso daí faz parte da relação médico-paciente, também faz parte da melhora do quadro que aquele paciente vai ter também.
0: Exatamente. É. Eu, eu sempre converso isso aqui, que é a confiança, né? Você confiar é muito importante para a percepção do seu trata de qualquer tratamento médico, né? De qualquer, Na verdade, de qualquer coisa que você entregue a outra pessoa, né? Então, se você confia, a percepção é muito diferente, é positiva, até mesmo é, é, casos como esse, queda de cabelo, que é muito percepção, não tem número, obviamente, ninguém conta o número de fios, é, que, até conta, mas não, não no dia a dia. É, isso muda muita coisa É uma espécie de você de, de um mindset, né? Você chegar e confiar na sua equipe
1: é, E, e, e a percepção é diferente Paciência, porque cabelo também demora a crescer Então, às vezes você tá fazendo tudo direitinho E você, ai, ah, meu cabelo tá estagnado Às vezes, pra gente, uma melhora muito boa É você ter saído do fluxo de queda Exatamente. Isso não quer dizer que você já vai estar com o cabelo cheio Daqui a um, dois meses Isso daí demora O cabelo, ele cresce um pouquinho a cada mês, né? Então é dedicação, é paciência, é seguir o tratamento corretamente. Eu acho que isso fala muito com você também, né? Na sua parte da bariátrica. Tudo, todo resultado também é, depende da parte do, da paciência do paciente de entender isso daí. Com e a certeza. Não do dia a noite, né?
0: É. Tem pacientes que ficam três dias sem perder peso, já estão achando que a cirurgia deu errada. Quando, sim. na verdade, é totalmente normal. Eu já fiz um, um destaque do histórico, que é... Essa pergunta sempre tem. É, então, já, já digo, olha, nem todo isso vai perder peso. A queda de cabelo acontece na maioria dos pacientes, volta a crescer na maioria dos pacientes. Tem paciência que para crescer é mais devagar do que para cair. Então, tem que ter essa paciência, essa confiança na equipe, isso que vocês falaram é fundamental. Bem, pessoal, então a gente tá chegando pertinho de uma hora. É mesmo, Eu queria tá que vocês pronto. deixassem alguma mensagem final, onde é que a gente pode encontrar vocês, é, onde vocês estão trabalhando... Enfim, o que é que vocês deixem aí para a gente como mensagem?
1: Então, a gente atende lá no Tiral Business Center. É, lá a gente atende no... Na, no em Natal, cliente. né? Tem então, muita gente que não é de Natal. É aqui em Natal, Natal né no, Natal. lá no Tiral Business Center. Nosso contato está na bio no nosso Instagram, arroba Dermatoa2. É, a gente não atende junto, tá? <risos> <risos> é, a gente, é, perguntaram,
2: perguntaram. gente não
1: atende junto, já perguntaram. cada um tem, tem seus horáriozinhos lá, né, é, e é um prazer estar aqui de volta em Natal, voltar a cuidar do pessoal daqui, os pacientes daqui são pacientes muito, muito, muito queridos, muito receptivos, assim. é, a gente veio de uma, uma rotina muito exaustiva lá em São Paulo, é, nesses últimos anos E agora que a gente mudou para cá assim A gente percebe como é bom estar em casa de volta E aí a gente está aí esperando vocês
2: bom, Se estiverem precisando da gente, né, podem ir lá Falem com a gente, porque a gente quer, quer ajudar também né?
1: É, e paciente pós-bariante Que também precisa de cuidados da pele tá? não é só do cabelo.
0: Exatamente, que inclusive a gente vai Depois falar um pouco sobre isso a Que a dermatologia não se resume Só aos cabelos <risos> é, Existem outras questões Que a gente vai abordar depois é, bem eu não preciso eu sou suspeito para falar mas agradeço demais a participação de vocês é, Legal, amigos, desde, é amigos desde a graduação que eu confio e que são profissionais é, muito competentes a live foi muito boa eu inclusive muita informação que eu mesmo não sabia e que eu acho que vai ajudar muita gente aí principalmente através de tranquilizar o paciente tranquilizar Sim. as pessoas que a, quando a gente conhece Quando a gente sabe onde está pisando Isso é uma coisa que eu sempre falo A gente sabe o que vai acontecer Então a gente fica mais tranquilo A gente consegue ficar menos angustiado Num tratamento como a bariátrica Que é uma coisa que para muita gente É um bicho de sete cabeças né? E não é bem assim é, Então muito obrigado pela participação Eu queria é, que a gente dê um pauzinho a gente fazer um print Quem puder fazer um print aí e postar Que isso ajuda muito a gente nossa, é, tá é, um
1: negocinho aí, é, tá com
2: uma aqui, a gente é,
0: a gente faz um print aí, quem puder fazer para também é, ajudar. Vamos lá. Show de, bola. show de bola. Eu acho que eu saí com no print no bico do show de bola. Bem mais muito obrigado, pessoal. Então, assim, Valeu, também é. vocês já acompanham quem está aqui acompanhando, quem está chegando agora. A gente, essa live vai ficar gravada, tá certo? Perguntaram aí se vai ficar. Eu sempre deixo as lives gravadas. Tem outras lives importantes aí para o paciente bariátrico. E, enfim, até a próxima. Eu espero que a gente faça vários, várias lives, vários encontros claro. como esse. Não, Existem muitas outras fazer. coisas. Vamos
1: procurar tema aí, pessoal. Manda aí para o Luiz também as dúvidas. De Exato. <risos> Muito obrigado.
0: Muitas coisas, Muitos outros temas dermatológicos importantes para o paciente bariátrico que a gente vai abordar. Tá Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, Valeu, tchau. Boa pessoal. Noite. Obrigado aí. Tchau, tchau, tchau.
2: Boa noite. Tchau.
0: tchau.